0: Bienvenidos a Butaca 7.
1: Carolina Linares.
0: Marcelo Velázquez. Crisachat. Buenas películas.
1: Grandes momentos.
2: El cine entre amigos.
1: Y estás aquí en Fondo Radio.
0: En fondoradio.epic.com. Nos puedes escuchar todos los lunes a las 9 de la noche.
1: Acabamos de escuchar, se llama The Great Show, The Great Showman. Es, bueno, esta canción fue de un musical, no sé si lo recuerdan. Un musical de, de Showman, muy bueno, que tuvo mucho éxito en ese entonces. Y bienvenidos aquí a su programa Butaca 7 a través de Fondo Radio. Soy Carolina Linares y hablaremos de, de mucho, Marcelo. Pero de cine nada más, ¿sí o no?
0: Pues en estos primeros programas hablaremos de cine, pero iremos creciendo el programa cada semana, con cada cosa, con pues la, los gustos que ustedes, las cosas que ustedes nos digan. Yo soy Marcelo Velázquez y está también con nosotros Cristian Azat.
2: Hola, hola, bueno, sí, eh, pues sí, este, soy eh, Chris Achat. <risa> <risa> este, no, no, no pasa nada. Este, Bueno, ahorita qué opinaron de, lo, de, de The Greatest Showman, uh, yo no la vi. O sea, no sé, no no, no no veo películas musicales, no sé por pero qué.
1: Manchito,
2: manchito. No, no, nada de eso, nada de eso. No, 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 o sea, a mí musical que me encanta es Grease, pero digo, o sea, siempre desde mi, ah, mi infancia, digo, prefiero ver otras películas que esa, ¿no? Pero sí, vamos a discutir de todo, pero conmigo de musicales. ¿no?
1: Pero platicas
2: qué es lo que haces con el cine, ¿Por qué quieres trabajar? Bueno, ¿por qué? Pues mira. Le explico un poco de lo que yo hago. Uh, estudié cine, porque es algo que me encanta. Discutir, hablar, sueño, respiro, como cine. Este, todo lo que tenga que ver con cine me encanta. Entonces, uh, pues para discutir de cine, pues es que vamos a ver un poquito y seguirle como que el paso. Entonces tú, Caro, ¿qué?
0: Bueno, le quito el micrófono poquito a Caro ahorita. Nada más es para decirles que la, la voz autorizada. De lo que es el cine Técnicamente hablando Y en su apreciación Con bases de conocimiento cinematográfico Lo va a dar Cristian Porque si alguien sabe de eso Es él, a eso se dedica
1: Y pues bueno Yo soy actriz de teatro y cine Y vaya, me ha tocado estar del otro lado En, en cuanto a actuación Y, y propiamente no en el, en el lado técnico del cine no puedo hablar mucho, pero si sí apreciarlo en cuanto a las actuaciones, por ejemplo, en eso, en eso yo sí puedo opinar. No para bien, no para mal, sino solamente reconocer el estilo de cada actor, porque considero que no hay un, un, un buen actor o un mal actor. Buenos actores sí, claro, pero un mal actor no me gusta decirlo, sino simplemente tiene un estilo distinto que igual no te puede agradar a usted que nos está escuchando, no me puede agradar a mí pero pues aquí estaremos, eh, ahora sí que dando nuestras opiniones y también nos gustaría que, eh, que ustedes nos dieran su, sus opiniones a través de, de nuestras redes sociales, que viene siendo en, en Fondo o Fondo Radio en Fanpage por Facebook, ¿sí o no, Cristian?
2: Uh, sí, claro, claro, o sea, tú bien lo dices, las actuaciones, ¿no? Dices, un mal actor, ¿no? o simplemente no tiene talento, no sé, algo, ¿no? Entonces... Eh, también no me gusta decir como que digas, ah, no tiene talento, no, simplemente le falta pulir un poco lo que hace uh, y eso es lo que tienen que hacer la mayoría de los actores. No sé, tú cómo veas esto, Marcelo.
0: Bueno, como yo no tengo nada que ver en el gremio ni de actores ni de cine, yo sí puedo decir, este actor no me gusta no sabe actuar hay actores que no sirven hay actores que sí sirven como yo no los pienso contratar nunca ni voy a estar dentro de un sindicato de actores no me voy a echar muchas enemistades encima yo realmente voy a aportar la parte de la afición al cine nada más es la parte de una persona que va y se sienta en una butaca ve una película la deja pasar a través de sí la filtra la filtra en su pensamiento en sus bases culturales o lo que sea y digo esta película me dijo algo, esta película no me dijo nada, obviamente no va a ser un comentario tonto o de la señora que se va a sentar a, sin saber en un momento dado nada, es un comentario con ciertas bases pero desde una perspectiva de un aficionado o de un espectador promedio como puedes ser tú, como puede ser que no tenemos por qué Tener bases técnicas de que la iluminación fue amarilla o la o, la, o está granulosa la imagen y eso me, re, me manda a cierto... No, a lo mejor yo no me doy cuenta de eso, simplemente puedo decir la película me dio una sensación de una película vieja, como de los años 70. A lo mejor Cristian va a decir, ah sí, es que estuvo grabada y le dieron este, este tono. Esa parte yo no la conozco, por eso es que somos un equipo y vamos a ver las diferentes partes para que ustedes puedan tener, pues más o menos... Un, pro, un, una visión, un panorama general y amplio de cualquier película que vean.
1: ¿Qué, ¿Qué les parece si hablamos un poco, un poco mucho, de la película Joker? ¿Qué, ¿Qué les pareció? Digo, a mí la, la actuación de Joaquín me encantó. Ah, ya le hablo así como muy compa, ¿no? Ah, pero pero a, mí, a, a mí en lo personal me encantó muchísimo porque hasta donde yo sé tuvo mucha preparación y para tener demasiada preparación como actor, digo, primero se necesita que te paguen bien. Y yo creo que a Joaquín le pagaron muy bien, ¿verdad? Uno que otro milloncito de dólares Y si no, la pasión también te mueve A hacer un poco más allá De lo que se pueda lograr de, O de lo que uno ya tenía Como pensado que hacer Y hasta donde sé, él adelgazó 20 kilos Y estuvo eh, meses Practicando esa, esa carcajada peculiar Que, que se echaba En, en, en la película algo así como lo que hizo Marcelo <risa> similar, pero miren, fíjense eh, o sea, Joaquín creo que ocho meses tardó para, para que le saliera esa risa y aquí a Marcelo le salió en un segundo <risa> entonces, bueno a mí, a mí la, la actuación en particular sí, la verdad, sí sí me encantó a mí y, y si yo fuera este, jurado de la, de, la, de la academia yo sí le daba el Oscar o usted que dice, señor director a chat <risa>
2: Bueno, bueno, este, sí La actuación de Joaquin Phoenix es Es increíble uh, Fueron 23 kilos en 4 meses Es increíble 23 kilos en 4 meses uh, Sí, la preparación que tuvo es increíble Pero ¿sabes qué? Lo que me fascinó de la película es que No se basaron en un cómic Para hacerla, o sea, fue una historia Creada por ellos y eso fue lo que me encantó a mí ¿Por qué? Porque, una Es la, es el primer, la primera película que veo yo Que ponen a, a Thomas Wayne Como lo que es ¿No? Es un rico que se cree mucho y quiere ser siempre más El bueno ahí es Thomas, es este Bruce Wayne Pero a él lo pusieron como debe de ser, eso sí me agradó Otra pusieron la historia más o menos que tiene con, con el Joker pusieron a Ar Arthur es, es un personaje increíble Pero la verdad es que nomás vemos al Joker al final Al principio vemos esa creación que tiene Arthur para convertirse en Joker Todavía no era Joker, simplemente que lo llevó a convertirse en... En, Joker. en este caso siempre los cómics Se tiran tira al Joker o arrojan al Joker A un Como a un tamo de residuos tóxicos Eso lo hace convertirse en el Joker Pero en este caso lo aventaron a algo más tóxico no Que es la sociedad <risa> Entonces eso fue lo que se me hizo más Más interesante Y el hecho de que te hagan sentir la película Que te haga sentir Que estás dentro de la película Esa escena al final estuvo increíble también ¿no? no lo han visto, no voy a dar spoilers <risa> eh, Pero también, yo no sabía que Martin Scorsese iba a dirigir esta película, yo no lo sabía eh, también él iba a ser productor pero al final dijo, sabes que yo no quiero nada uh, pero fue es, para mí me encantó, es una película increíble, ¿a ti? ¿tú era Marcelo?
0: Que... a mí la película me gustó mucho primero, es la primera película de superhéroes que no es de superhéroes cuando había salido la película anterior de Batman el caballero de la noche, donde este el que se murió ...que era el Joker que le dieron el Oscar... Hitler que le dieron el Oscar... ...Póstumo porque era... ...que el mejor... ...a mí... ...yo puedo decirlo... ...a mí me quedó a deber... ...fue tanto lo que dijeron... ...que cuando yo lo fui... y ...dije pues es un Joker de la... ...de caricatura pues... ...o sea es el... ...es un... ...esta película... ...El Guasón realmente... ...a mí lo que me quedó muy claro es... ...primero lo que tú decías... ...cambiaron el universo... ...sí... ...por eso él no es... ...al final de cuentas... ...no se convierte en... ...en lo que es... ...porque... Tú te quedas, no es que no puede ser, porque la historia del Joker es muy definida, en la historia del Guasón la, está muy definida y la cambiaron completamente, pero no es una película de, de superhéroes, es una película completamente psicológica, está entrando, a, sí, tiene, sí tiene cosas muy exageradas, o sea, sí son cosas muy exageradas, pero bueno, es la exageración que se necesita para poder transmitir los sentimientos en la pantalla pero sí sientes, o sea, el tipo trae una nube encima, le pasa una cosa Y tú dices, ya le pasó lo peor No, falta todavía que le pasen más cosas A mí me gustó, el guión es redondo O sea, completamente no te quedan a ver nada El trabajo físico de Joaquín Phoenix Es la manera de caminar, la manera de correr, la manera de moverse Pero toda la película no es que de un de repente tú digas, ah, mira, es Joaquín Phoenix. Es que en ningún momento es Joaquín Phoenix. El que tú conociste en, la, en, la, en las otras películas, la que hace del cantante de country, este, no me acuerdo ahorita cómo se llama la película esa, pero todas las películas es diferente. Pero yo realmente, o sea, en las otras lo reconocía. En las otras yo decía, "Ay, es Joaquín Phoenix, como cuando ves a Brad Pitt, muy bueno, muy bueno, lo que tú quieras, pero es Brad Pitt en todas las, en, en las películas. En esta yo no lo reconocía, yo no lo reconocí, parece viejito, o sea, es un tipo cualquiera, o sea, es una estrella de cine y es un tipo cualquiera, pero cualquiera de lo peor, cualquiera de lo peor. De esos que ves en la calle en los Estados Unidos, porque realmente es muy diferente el ser un cualquiera en Estados Unidos que aquí, son diferentes estilos, pero cuando ves, es un tipo cualquiera de los Estados Unidos caído a lo... A mí me gustó mucho la película Por todas esas razones
1: Y de pronto eh, Te puedes identificar Digo en, en, ciertas, en ciertos momentos Las personas que de pronto se sumergen En, en, en el bullying En en, en cuestiones de, de autoestima, pues de pronto sí se, sí se puede identificar con, con el personaje en algunos momentos. Porque digo, a mí me, me duele ver cómo de pronto lo golpean y se burlan de él. Este, y me dan ganas de, de decir, caray, de, de defenderlo o, o algo. Pero bueno, pues vamos mejor ahorita a un corte musical. Y ahorita regresamos y continuamos hablando de el Joker.
0: De territorio águila. De todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas águilas de América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada, aquí por Fondo Radio, con su amigo, el mesías del americanismo, Mesterici, te esperamos.
1: ¿Qué pareció esta canción? Muy buena, ¿verdad? Bueno, a mí, sí. me, a mí me encanta De verdad Y bueno, regresando al, a los comentarios De la película De pronto sí, te, sí, se, sí nos podemos Identificar en ciertas actitudes Que él tiene En, en esta psiquis que de pronto puede entender y, 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 no me, y no me lo van a creer Yo conocí a, un, a una persona en, en, Hace años Con ciertas características Que, que tiene el Joker Entonces lo dejé de ver, nada más, nada, nada más lo, lo conocí como seis meses en la universidad y, y ciertas actitudes que, que el personaje de, de Joker hacía, él las tenía. De, lo dejamos de ver, se salió de la universidad y no, no sé qué fue de él, incluso ni siquiera lo, lo he buscado por Facebook, por ejemplo, que es donde uno puede buscar a las personas que deja de ver. Pero ahora ya entiendo, o sea, entiendo que de pronto sí, sí fueron situaciones que vivió en, en su niñez que le repercute en, en, la, en la adultez. O sea, digo, ya viéndolo de, la, de, una, de un lado psicológico o pedagógico, sí está cruel.
0: A lo mejor era una de las cabecillas de Culiacán.
1: <risa> ¡Ay, no sé, no sé, no sé! ¡Ya no quiero ni pensar! Ya no, no, no quiero indagar, pero, pero pues sí está cañón. O sea, por ahí me han contado que pues a los niños de pronto sí les puede aburrir la película, porque pues, pues un niño es un niño y pues los niños quieren ver otras cosas. Como, ¿qué puede, qué, como, como de qué quieren ver los niños? Batman, este los locos Adams a lo mejor sí les puede agradar a los niños. ¿O tú qué piensas, Marcel? ¿Tú qué tienes un niño?
0: La de los locos Adams, yo déjenme platicarles una cosa, realmente... Yo no puedo con las películas animadas No puedo A mí me ponen que va a haber una película animada Mira, las de Pixar A veces A veces con trabajos voy y las veo Porque sí ha habido buenas O sea, yo sí tengo películas de Pixar que me gustan Pero de ahí en más Me eché 10 años de ver películas animadas Con mi hijo Y cuando cumplió 10 años Cuando cumplió 9 le dije Este es el último año que yo veo películas De dibujos animados entonces, cuando vi los anuncios de Los Locos Adams, yo dije, esta película va a ser un churrote, churrote completamente. Y no me decía, yo no la voy a ver, pero vi Los Cortos. No la he visto, realmente no la he visto. Pero va a estar buena, va a estar buena. Yo tengo muchas ganas de verla. Tiene un humor negro muy impresionante. Hay una escena en Los Cortos que se ve donde llega esta Merlina con un, con un prendedor de... De, de unicornio rosita, ajá, y le dice la mamá, Merlina, ¿qué traes en la, qué traes en la cabeza? Y, y dice, ¿un unicornio? Pero se ve horrible, se ve... pero ¿por qué traes eso en la cabeza? ¿Combina con mi sonrisa? Merlina, pero tú no te, pero tú no sonríes. Pero lo más impresionante del corto, que fue lo que me llamó mucho la atención, es que se pone roja, 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 morticia, porque le da como coraje por lo que hace. Y entonces, porque se está enojando y luego llega un vampiro y le chupa la sangre y le vuelve a dejar pálida. <risa> bueno, de
2: películas animadas, eh, así. Los Locos Adams va a estar increíble. Y eso del vampiro también me, me gustó mucho la escena. Este... Uh, pero los locos yo te puedo decir, de la serie del 64 con Carolyn Jones, para, era increíble, ¿no? O sea, uh, esa serie yo la veía también cuando estaba... Eh, no me acuerdo, no sé si se acuerdan que se veía un programa de Nick, que se llamaba Nick at Night, donde pasaban todo lo que había de aquel entonces, Alf y todas esas series, pero esa también la pasaban. Esta de la quiero ver en especial, esta, esta... Esta película, aunque sea animada, te voy a decir el porqué trae ahorita a Wednesday, que en este caso es Merlina, que le pusieron el nombre en español. El, la actriz que hace la voz de, de, de Merlina es Chloe Grace Moretz. La de Carrie, entonces es como que ah, esa actriz a mí es como que oh, wow. no Es increíble tanto en talento como ella. Es una bellísima y talentosa actriz, ¿no? Y al momento de verla como, o sea, de, de, de ver cómo hace la voz para Merlina es increíble. Es... es... Yo sí la voy a ver, no sé, ustedes así ya sabemos por qué la vas a ver Porque te gustó la, la escena esa Pero yo porque siempre he querido una familia como los Locos Adams No sé, este... <ríe> yo creo que todos en algún momento pensamos Yo quiero tener así, porque aparte de que son... Pues son millonarios Este... Pues son todo lo contrario a lo que ves O sea, en la vida, en la vida común O sea, no viven en una casa de Infonavit, ¿no? O sea, viven... Son... Y ya les llaman normal a la gente que lleva a casa de su vida. Ellos son anormales, pero en este mundo, en el mundo del cine, lo anormal es lo mejor. Entonces, me relaciono mucho con ellos y más con,
0: con Homero, ¿no? Entonces,
2: es es increíble.
0: A mí la caricatura, lo que me gustó de la caricatura cuando mencionó el asunto del, del vampiro... Y quizás no me expliqué, sí me gustó eso. Me gustó por eso, porque va a ser de esas películas en las cuales... Uno tiene que estar pendiente de lo que sucede alrededor de lo que están diciendo al momento de que cierran al, del, del que cierran la frase. Porque lo que pasa, por decir, cuando vimos los cortos, yo vi los cortos con mi esposa. Y conmigo. Y mi esposa no se dio cuenta de que el vampiro le chupó la sangre a, a Morticia. Entonces, esas películas que tiene. Está, está Merlín hablando y tienes que ver la esquina de la, la esquina superior del, de la pantalla para saber qué está pasando ahí. Y esa parte es algo que tenía la serie de los años 60. Porque era. Ellos estaban hablando, pero de un de repente por atrás pasaba un murciélago volando y cosas, o sea, pasaban cosas alrededor en la ambientación. Yo le tenía mucho miedo, me, imaginé, me imaginaba que iba a ser una película de pastelazos, porque era caricatura, pero no, parece, parece... Que va a ser una buena película en ese aspecto. Entonces, tiene mucho que dar. Aparte, los Locos Adams, digo, la versión de la pantalla de la televisión de los años 60, la versión de Angélica Houston de los años, ¿cómo se llama? 90 y 2000 es las que salieron. No, o sea, las recrearon. Volvieron a crear a los Locos Adams porque con Angélica Houston, no se te. No re, o sea. No quieres volver a. No te dice. Ay, hace falta morticia la de la película de la serie. No, es otra creación. Son otros locos Adams, pero tienen su propio universo creado por ellos. Sí, y no. Y creo que con esta que es como 20 años después de la serie de películas. Van a volver a hacer lo mismo. Van a volver a recrear un universo. Y si lo logran hacer, creo que tenemos otra vez locos Adams para la. para un buen, un buen ratito.
1: Eso que mencionas de, de que al final de cuentas Los actores logran como su propia identidad en el personaje Porque eso es complicado A veces el espectador se, se casa con con, con, un, con un personaje, con un actor y, y ya no se siente cómodo el ver el, el remake, por así decirlo de con, con otros actores Así como que, ay, prefiero mejor a Fulanito, prefiero mejor a Manganito y en, y en el caso de Los Locos Adams yo creo que es, esa magia es lo que tiene la, la historia de Los Locos Adams, que al final de cuentas logra que el, el, los actores se, se apoderen de su personaje y lo logren sacar, lo logren fluir. Ya viendo el, el trailer, sí, sí es muy agradable, sí, sí, se, sí se antoja verlo, independientemente de que sea animado, de que tú digas, Marcelo, que no, no, te, no te agrada, me incluyo. Si veo anim animación, digo, no, pues, ay, este carpetazo, ¿no? Es para, para niños. <risa> pero eh, yo soy fan de Los Locos Adams. De he visto siempre Los, los Locos Adams. y, y, y pero, pero ¿saben qué me llama la atención? Algo que viene en el, el tráiler es que eh, les tienen, la, la gente común, entre comillas, como nosotros, ah, le, eh, como que les tiene miedo a los a Los Locos Adams. Los ven y corren. Cosa que no pasaba en, en, los, en los otros Locos Adams, o sea, no sí, pero propiamente, sí, mie pero miedo no, sí, chicos. Los sí. compañeros de la escuela de Merlina le corrían, les le daba miedo pero, entrar a la casa de Merlina. Pero, no. pero no tanto como en el, en el corte, o sea, al final de cuentas los incluían en la sociedad, medio Ay, los no, incluían. Los incluido, no, bueno, no yo, yo he notado ajá sí, o sí, sea porque porque de, de alguna o sea con miedo y todo pero o sea más bien los veían con rareza o sea como 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 lo pudiera ajá pero pero miedo 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 de que ay estoy viendo un fantasma y grito y corro pues no era tanto a tanto así y aquí en el, en el en el, en, el, en la nueva película en, el, en la animación pues además de que como es animación pues sí los exageran un poquito más
2: yo creo que estás hablando de la escena de, de Pericles cuando se está tomando el agua del perro, ¿no? Este. Bueno, no, de hecho sí. De la, estás hablando de esa, de como, digo, si yo veo a, a una persona, no sé ustedes, una persona como que viene caminando y viene con su familia y veo que su hijo se está tomando el agua del perro y todavía dice, no, el señor quiere, yo también corro. Me va este güey, me va a querer dar agua del perro. Pues no, no. O sea, no, 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 no sé, yo sí correría también. No tanto como el de la caricatura, porque sí corrió, o sea. Usain Bolt le quedó corto, como corrió, ¿no? Pero pero sí me, sí me me, gusta y la quiero ver, la quiero ver. Estoy esperando que salga. Y este, ahorita que decías también, no necesariamente aunque sea animación va a ser para niños. No. no necesariamente, porque tenemos la Casa de los Dibujos, tenemos South Park, tenemos Rick and Morty. Ah, Entonces, <risa>
1: no,
2: es ¿Rick so, and Morty? No, Ah, no, esta, sí, sí, Rick and Morty No, no, es para niños Tampoco este, tampoco la casa de los dibujos Por lo que me refiero yo es, o sea, sí, sí puedes decir Ah, animación, pero a mí me encantan las animaciones En lo personal, más el toque que le da El mexicano Ese, es, ese, es, ese estilo que le da el mexicano Es diferente porque Los Estados Unidos, los americanos, pueden darle su toque con, las, con, con el humor Pero mucha gente no tiene el humor americano No lo entienden, pero cuando lo haces Tuyo, cuando lo haces de tu tierra Cuando lo haces para ti Mexicanos para mexicanos es increíble porque lo ves en muchísimas películas, lo ves con Carlos Espejel como hizo de su personaje suyo Sid de la Era del Hielo, es increíble y acepto que si le ponen doblaje de español a los Locos Adams va a quedar igual, que le vamos a poner ese toque picarón que debemos de ponerle. Ah, bueno, ya. no, yo 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 lo vi, yo lo vi cuando salió, eh, o sea sin subtítulos, yo lo veo como así como sale, me pongo a ver los cortos. Por eso no sé qué voz le van a, ajá, en inglés Yo los veo en inglés, ¿no? no sé cómo van No sé qué voces vayan a hacer en español Pero tienen que ponerle ese toque picarón, porque si no, o sea Lo van a, yo no entiendo El humor americano, me encanta el humor americano Pero el humor mexicano es No lo puede superar, ¿no? Entonces es... No sé ustedes qué piensen De eso, pero para mí, en lo general Es increíble
1: pues fíjate que das un, un muy buen punto de vista, no, no, no me había puesto a pensar en, en, en cuanto al doblaje en español y el humor estadounidense y, y mexicano, digo a mí me gusta el, el humor estadounidense de pronto por las series que, que uno ha visto que pues los, lo, el, el doblaje es exactamente como, como lo dicen los actores y me, me gusta me agrada, de pronto se me puede hacer así como soso, así como que digo eso les da risa, <risa> a, los, a los estadounidenses con tan poquita cosa ya se están riendo, pero sí, sí, sí das un buen punto de vista que pues ojalá que sí, sí tenga este, este humor picarón mexicano que, que tú dices y pues bueno, vamos a un corte musical y pues vamos a escuchar ¿Por qué no? La canción de Los Locos Adams rindiendo tributo al Turururun. ¿no? Entonces, bueno, y ahorita regresando, seguiremos hablando de nuestro tema favorito Los Locos Adams
0: Fondo Radio Estamos al aire Escucha siente. Un programa de crítica constructiva y destructiva Todos los jueves a las 9
1: Escúchanos por Fondo Radio y Spotify La tía Sam y su vaca roja Estamos al aire eh, Bueno, algo que les mencionaba acá a Mis compañeros, amigos Que mm, es, es, es muy interesante Que lo hagan animado, les voy a decir ¿Por qué? Porque de pronto podemos incluir a los niños Con las historias que nosotros vivimos, digo, no porque esté tan vieja, ¿verdad? No estoy tan vieja, pero pero oye, o sea, digo, no, no, no menosprecio lo, la generación de ellos. Digo, al final de cuentas ellos van a tener sus historias que contar. Pero si hace falta, como decía aquí mi amigo Cristian, que la, las historias de, de antes. Y bueno, Cristian, ¿qué les puede decir si sí, él ve todavía sabuma fu?
2: No, gracias, eh. Este. Yo no, no, no veo Sabú Mafu. Este, bueno, a veces. Uh, <risa> no sé, yo me quedé. Yo creo que si más que nada la edad es solo un número. Yo pienso que la edad es solo un número, ¿no? Entonces, uh, si tú quieres seguir siendo niño, vas a seguir siendo niño por toda tu vida. Y yo creo que es lo mejor. Y más en este mundo del cine, que más que nada también he actuado. Y yo creo que cuando actúas, juegas. Y debes de tener ese... ¿Cómo se puede decir? Esa chispa de, de, de niño para poder hacer ese papel que te gusta porque para mí los niños son los mejores actores. ¿Por qué? Porque le dices qué hacer, lo hace y es increíble la manera de... ¿Has visto a los niños jugar? O sea, si él dice que es Goku, él es Goku. ¿No? Entonces, si él dice que es el Power Rangers rojo, es el Power Ranger rojo. Si él dice que es Killer Croc, es Killer Croc. Si él dice que es cualquier personaje de cómic, de... de de caricatura, de lo que sea, lo va a hacer Y eso fue lo que me encontró Y Sabumafu. Este, también veía los teletubbies Digo, no, no o sea, que a mucha gente les dio miedo A mí, ¿no? Pero <risa> Pero a mí me gustaban los teletubbies A mí me siguen gustando los teletubbies, me siguen gustando sabumafu Me siguen gustando todo, a pesar De que ya casi Barney. llego Barney también uh, No, Barney nunca lo vi Berni, Barney sí nunca lo vi, la verdad uh, Pero yo creo que Más que nada, gracias a mi Mamá y a mi papá crecí viendo Películas y series como Alf, eh, Casado con Niños, o sea, Married with Children, empecé viendo también uh, pues Los Locos Adams. Series como Los Monsters, o sea, todas esas series que. La, mi bella genio, o sea, entonces, todas esas series que veía <risa> los pasos son las que me pusieron a mí, ¿no? Películas viejitas, y de ahí viene mi amor por ese cine grandioso y por ese. Por ese séptimo arte que es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada por eso. No sé ustedes por qué les llega el amor así, pero a mí es porque mis padres me inculcaron desde que estaba pequeño. Y ya voy a mis casi 30. No lo voy a decir muy alto. Pero, pero, este. Pero sí, entonces yo creo que es. Hay que seguir siendo niños, si no, pues no, no, no. Entonces aquí vinimos, ¿no?
0: Yo creo que en la película de los locos Adams, lo que... O sea, cada, cada persona va a lo que es, pero hay una cosa que es muy que a mí se me hace muy importante es ver cómo reinterpretan a la luz del año 2020 o 2019 un tema que viene de una época de la posguerra. O sea, los locos Adams son de la época del Macartismo cuando todo en Estados Unidos o era de en Estados Unidos no más podía ser de una sola forma y era clase media, trabajadora que se endrogaba, que compraba su casa y demás. Los locos Adams entran, cuando el macartismo va de salida, o sea que ya se está buscando una, una idea de romper con eso de la contracultura y demás, los locos Adams son muy europeos y los europeos eran mal vistos ahorita los americanos alucinan con los europeos y Ay, todos quieren esto a Francia y Alemania pero los si nosotros recordamos antes de la segunda guerra mundial los europeos estaban cerrados sobre sí mismos y no querían, cerraron la migración europea a los Estados Unidos, los locos Adams son muy europeos son la aristocracia europea vista desde los ojos americanos de los años 50 y 60 desde los güeritos, si se fijan, todos en Los Locos Adam son pelos pelo oscuro. Ninguno es güero de ojos azules y están vistos, o sea, vistos. Merlina es una niña de pelo negro que anda siempre vestida de negro. Así veían los americanos, los, no, los estadounidenses, así veían a los europeos en su país. Entonces, es una manera de, de, de ver lo raro... De, un, de la forma en la cual ellos nada más tenían una forma de entender las cosas, Lo, el, los norteamericanos solamente entendían su vida desde un solo camino, un solo punto y era nada que tuviera que ver con Europa, querían saber porque todo olía a nazismo, fascismo y a... Como, a a polilla, o sea, todo olía viejo y ellos eran todo nuevo, todos rubios. Si se fijan, todos los vecinos y los compañeros de Merlina son andan con vestiditos y güeritos y muy bonitos arreglados y ellos andan con ropa entre telarañas y demás. Es una, Eso, cuando llegó el asunto de Angel, la, la serie de Tim, Bur de Tim Burton con, con Angélica Houston y este, no me acuerdo cómo se llama, Homero. La ...de las películas de, de fines de los 2000... ...de los 90 y de principios de los 2000... ...fue cambiado hacia la tolerancia... No, ...la búsqueda era reinterpretarlo en la tolerancia... ...no era en somos unos somos los mismos... ...era la tolerancia... ...los de afuera que llegaban a la casa de ellos... ...y se acuerdan los veían con los ojos con los ojos de la ambición... Pero como que te aguanto, pero no estoy muy de acuerdo contigo, sí. nomás te aguanto, no te voy a decir nada, que es el principio de los 90 y de los 2000, la tolerancia, acepta, aceptar al otro, no tienes que ser tu mejor, su mejor amigo, pero lo tienes que aceptar y más te vale, o sea, estamos dejando el racismo atrás, habrá que ver esta, cuál es la, la, la visión, porque la visión de los locos Adams es esa.
1: Si sí, de alguna manera se respeta la, la historia original eh, a, plasmada ahí, entonces a, tendremos que, claro. que checarla. ¿Cuándo, ¿Saben ustedes cuándo es el estreno? Por ahí de, de, decía que en el primero de noviembre, ¿verdad? Entonces, pues, no, ya se estrenó. Ya se ah, estrenó ah ya se estrenó. Entonces ya tengo pasado. que ir. No, pues ya tengo que ir a verla, oye a ver a ver cuando ya vamos a, a, a verla a ver qué a ver qué tal a ver qué nos a qué nos parece porque sí sí se ve muy divertida sí se ve muy padre y lo bueno aquí es que pues es completamente familiar entonces pues igual un domingo con la familia por qué no disfrutarla con unas buenas palomitas de de algún de algún cinema al que ustedes quieran ir y cual sea quieren disfrutar
2: pues sí, este, puedes disfrutarla con lo que quieras. Dato curioso aquí uh, es que algo que me llamó la atención de esta película de Los Locos Adams es que lo hicieron como lo original. Esos dibujos que ven esos dibujos animados, esa animación, es basado en el cómic, en el original. No sé si es. Eso, o sea, los, los locos adams vienen de un cómic, ¿no? Entonces. Uh, ese cómic. Están dibujados igualitos a como están ahorita en la película esta. Entonces. Es lo mismo. Eso desde que lo vi en la primera. Creo que fue en Facebook que subieron la primera imagen de, de, de Homero y Morticia. Dije, wow, o sea, yo pensé, la verdad, que iban a sacar otro cómic, igual que el de antes. Pero ya cuando dijeron que era película, dije, tengo que ir a verla. Porque es increíble cómo sacan el original y lo traen otra vez de vuelta. Claro que voy a ir, ahí está mi boleto y ponle aguacate, ¿no? Entonces, eh, sí, y sí, disfrutarlo en pues en compañía de la familia o ir solo como yo me, siempre me voy al cine la mayoría del tiempo para poder disfrutar las películas. Entonces, uh, como sea, pero hay que ir a ver esa película y disfrutar, ya sea que la ven en inglés, en español, en francés, en portugués, como ustedes la quieran ver, pero el chiste de pagar un boleto en el cine es que te hagan sentir. Yo creo que pagamos un boleto del cine para que nos hagan sentir, ¿no? Y, y esta película siento que nos va a hacer reír o llorar o sentirnos mal por nosotros mismos.
0: Y aparte, acuérdense que hay una cosa que es, bueno, a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, si nos ponemos a ver a todos nosotros, todos nosotros nos acordamos de las primeras películas que fuimos a ver al cine y demás, pero nadie nos acordamos de qué película, cuándo fue la primera vez que vimos la televisión. Esa parte es algo que Diego Luna menciona muchas veces, que le preguntan a él que por qué hace cine y demás, y por qué la televisión no y demás. Y en su y lo que él menciona, y lo menciono no porque yo lo admire, pero es algo que sí a mí me hizo pensar cuando en algún momento le preguntaron que por qué televisión él no hacía, y él decía que porque el cine trascendía. Y trasciende, y dice, y es muy simple. Yo me acuerdo cuál fue la primera película que fui a ver con mi papá, pero no me acuerdo cuál fue la primera vez que vi televisión en mi casa. Entonces la televisión no te marca La televisión no te marca Tanto como te marca El cine, porque la, Yo lo veo así Para ir al cine tienes que ir Tienes que prepararte para ir no Y para ver la tele Es en cualquier momento y es por perder el tiempo Al cine no vas a perder el tiempo Vas porque quieres ver una película Y la tele mata el tiempo que tienes De ocio en tu casa Entonces por eso creo que vale la pena Ver cine Ah, sí, la verdad es que sí, el cine sí
2: trasciende y llega a lugares que no se tiene una idea Pero también, yo sí me acuerdo de la primera, película, o primera serie que vi o primera cosa que vi en la tele Y lo tengo muy grabado porque fueron los tres chiflados Ese fue lo primero que yo vi, este, esa, serie, esa serie yo la vi y es una de mis favoritas <risa> ah, Ese humor que casi nadie entendía de golpes, que adoptó Chespirito también si se fijan muchas cosas que tienen los tres chiflados y comparan un poco de lo que tiene el chavo del 8, tiene muchas cosas de ese. Y también un poco de humor de los Duques de Hazard. Yo todavía me acuerdo que seguía, primero pasaban este Bonanza, luego seguía los Duques de Hazard y después pasaban tres capítulos de Los Locos Adams de eso me acuerdo porque yo me la pasaba pegado viendo Bonanza los, los Duques de Hazzard y también veía los tres Ciplados eso sí me acuerdo excelentemente y perfecto porque después de allí seguía un programa que veía mi madre que era Lo Bella Genio <risa> o este eh, también después le seguía Hechizada entonces son todas esas series con las cuales crecimos Viendo, ¿no? Entonces, no sé ustedes que nos están escuchando cuál es la primera serie, pero traten de acordarse ahí entre su mente, si la ven y la tratan de escuchar. Sé que les está llegando a los oídos en este momento qué serie veían, o si alguien veía a los tres chiflados, compañero. <risa> sé que hay uno por ahí, o otro que otro, uno que otro por ahí que vio a los tres chiflados. Si no,
0: pues qué pena. ¿Ustedes vieron a los tres chiflados o no los vieron? Nunca fue una serie que a mí me llamara Mucho la atención, a mí me gustaba más Harold Lloyd, me gustaba más El Gordo y el Flaco, me gustaba más Este Los hermanos Grucho Los, Grucho, los hermanos Grucho Este, Bueno, no, no, era los hermanos Mars Porque Mars. es Grucho no, es, es Grucho Mars, es uno, de los, es uno de ellos Este, pero no Yo los tres chiflados a mí nunca me gustó Créeme que yo vi de chico Yo vi Chespirito pero, y el chavo y todo eso, pero, hoy oh, yo no lo soporto, yo no lo soporto y no me acuerdo que a mí me, me fascinara Yo veo por decir a mi hijo que le fascina mucho el chavo y ve, tiene momentos y ahí se pone a ver el chavo Yo no, yo la verdad no, no me gustan a mí la, las películas ni los chistes ni las cosas de pastelazo A mí nunca me han gustado, nunca me han llamado la atención, nunca me ha hecho reír que alguien se caiga Que alguien le avienten un pastel a la cara, que eso yo no no.
1: A, a mí nunca me, me mi mamá me, me educó bueno mi mamá y mi papá me educaron a ver por ejemplo el Chavo del Ocho. De hecho en, a, ahorita les puedo decir que si acaso he visto un capítulo completo de el Chavo del Ocho y ya pero yo nunca yo no he visto El Chavo del Ocho, el, el, si hablamos de televisión, yo sí recuerdo cuál fue el primer programa o los primeros programas que yo llegué a ver y fue más o menos cuando tendría unos cuatro años, que es cuando más uso de conciencia uno puede tener, Barney y Plaza Sésamo es lo que es lo que yo veía y yo creo que Cristian no es de tu generación yo soy un poquito más grande que tú de edad entonces eh, a mí a mí a mí Barney yo 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 veía Barney si sí, es de tu, de tu generación ah bueno
2: cuando yo veía a Barney estaba todavía Serena Gómez bien chiquita no entonces salía ahí
1: de invitada
2: entonces no sé pero sí yo lo veía también Barney
1: Las Plazas
2: esa nunca me gustó pero sí, también lo vi.
1: Sí, no y uno canta las, las cancioncitas y, y todo y todo el show, ¿verdad? Pero también recuerdo cuál fue la primer película y fue caricatura que vi en el cine y fueron los Picapiedra. Fíjate. ¿Pica piedra? Los Picapiedra en, en caricatura. Creo que fue en caricatura, no, no recuerdo así como que muy bien. Y la segunda película que, que llegué a ver... Creo, creo, porque tampoco lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo el Titanic. <risa> De verdad, De, que, que me hizo llorar, eh, a mí sí me hizo llorar. En ese entonces, verdad. A mí en ese ahor, ahorita, pues ya uno la ve este mu mucho. Pero bueno, ya me están aquí haciendo presión el señor productor. Vamos a corte y qué, y qué canción quieren que escuchemos. Bueno, vamos a, sorpre a sorprendernos con, con una de nuestras canciones favoritas que ahorita vamos a buscar. Y enseguida, y ya, y ya ahorita re continuaremos ya a platicar de nuestros gustos eh, cinéfilos. Cinéfilos.
0: The devil opened up his case and said, I'll start the show. And fire flew from his fingertips as he rosined up the bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And a band of demons joined him and it sounded something like this. You're listening to Voice
1: of Jabalah Listen, feel, it liberates. You're to Voice of Jabalah. Enjoy to live. Relax.
0: When the devil finished, Johnny said, Well you're pretty good, old son. But sit down in that chair and let me show you how it's done.
2: Find the mountain run, boys, run The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the brick man, picking out dough. Ready to talk by no child, no Deje rápidamente Toño Bota para hacer jugar al Tamal Asensio que se va avanzando en cancha propia, sigue avanzando el Tamal, entrega Felipe Rubalcaba, Felipe Rubalcaba cruza la media cancha, penetra, se interna en territorio contrario, hace jugar a Te Rodríguez que busca la intervención de Amaury,
0: Amaury va tras la pelota, se entra Bane, corre, bate, gol, gol, gol de la... De la pelota al barco al gusto, la ha en dirección a Piazza. Ahora está medio a Rodríguez la toma si siña, si siña, Rodríguez. Ahora avanza, cruza Piazza, pisa el Rodríguez Andrade. Tira gol,
2: gol brasileño. Fútbol norteado con Jesús Campos y Ángel Mendoza. Pues esta vez escuchamos de, de fan, de grupo fan Escuchamos We Are Young de la película Good Boys O oh, en español, creo que le pusieron buenos Chicos buenos, ¿verdad? no sé cómo <risa> Perdón, no sé cómo le habían puesto en español enemigo de eso, pero bueno. uh, Estoy en amigo de que le pongan Le cambien el nombre, porque Bueno, esta vez sí le pusieron bien, chicos buenos Pero pues a mi por angelito no tiene nada que ver con Home Alone, ¿no? Entonces si le cambiaras el nombre Aquí, sería Solo en casa, ¿no? Entonces <risa> Pero aquí le pusieron a mi pobre angelito, no entiendo el por qué. Pero bueno, por eso... Pero sí, escuchamos uh, We Are Young, esa canción que ya tiene mucho tiempo. Pero no deja no pasa de moda, está, está muy bien. Y hablemos de... Pues, hablando de esto, ¿no? Hablemos de Good Boys. Yo voy a decirlo en inglés. <risa> hablemos, hablemos de Good Boys, En una nueva película que produce Seth Rogen. Eh, que la verdad tiene todo su toque de comedia. Tiene... Ahora ya está haciendo películas con niños Con niños haciendo cosas de adultos, ¿no? Entonces, creo que no está nada fuera de la realidad Porque ahorita si vas con un niño De 10 años y le dices, hey, vamos a hablar De, de, de lo que es Este, cómo nace un bebé Y te va a decir, ¿qué pose quieres saber, no? Entonces, la verdad, entonces ahorita si No está tan alejado de la realidad esa película Yo creo que va a estar muy Muy, muy padre, no sé qué
0: piensen ustedes Fíjate que la película... No es una película para niños, pero los niños de la película no hacen nada que pueda, de lo que tú puedas decir es que por qué pusieron a hacer a los niños esto. La, los niños nunca entran al punto de pasar la parte de ser infantes, pero la película es una visión muy adulta de la infancia. Es una es, están muy exageradas las cosas, es una película muy yo la mira, yo vi los cortos y dije, esa película yo la quiero ver y la fui a ver y me la pasé riéndome toda la película. Es una película que todo el tiempo te está haciendo por, te está viendo, hay una parte esto se los cuento, está a los cinco minutos de que empezó la película. Que a, no, está el niño, se está acostando, está como en su cama, prende su computadora, la abre, se acuesta en la cama y luego se para y pone un cable y amarra la puerta para que... No sé qué estaba esperando que pasara, pero el papá llega y abre la puerta y la, el, el cable no hace nada y el otro se espanta y le dice el papá que se va a ir y luego el papá de, me voy a ir y voy a regresar dentro de tres días. Sí, papá, está bien, que te vaya bien, no, no sé qué. Y entonces... El papá ve el cable amarrado de la puerta, además y luego le dice: "Ay hijo, yo qué pensaba. Yo viéndote, me acuerdo cuando apenas nacías y ahora estás aquí a los, estás ahora aquí a los nueve años tratándote de masturbar tú solo viendo una, viendo videos. Eres talido y el squiggle haciéndose chiquito, 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 chiquito. Porque el niño se estaba preparando para ver un video en su cuarto y demás. Así empieza la película. Y desde ahí ya estás atacado a la risa porque te identificas. Yo me identificaba con el papá viendo al niño, pero cuando ves las caras del niño de lo que el papá está haciendo... Son niños en situaciones de niños muy exageradas estilo americano Es una película que te recuerda mucho No sé si recuerdas Una noche en Nueva York Cosas así de esas películas de aventuras de niños Que se van y que se salen de su casa y pasan mil cosas Y tiene que terminar la película cuando el niño ya está en su casa Y nadie se dio cuenta de lo que sucedió De eso se trata pero de una, en una parte como adulta Y toda la película te estás riendo desde que empieza hasta que se termina Toda la película pero son los niños en sus situaciones vistas desde los ojos del adulto. Porque a los niños, realmente, si tú te pones a ver a los niños, no los hicieron hacer ni decir nada que no haga un niño. Solamente es la visión del director de esa situación lo que hace que tú veas, no inventes, o sea, ¿cómo? Pero, pero los niños no hicieron, o sea, no hubo abuso infantil en el aspecto de que los pusieran a hacer algo que no debieran de hacer. O que los pusieran a ver cosas que no debieran de ver O que pu los pusieran en situaciones que un niño no está No, Toda la pe eso es lo fantástico que tiene esa película Todas las situaciones de los niños Los niños los viven como niños Pero tú las estás viendo como adulto
1: Buen punto de vista que das Marcelo Porque no, 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 no me había puesto a pensar yo De, de que bueno, en, en esta película los niños hacen cosas de niños En esta película hacen cosas de grandes O sea, sí pero debo decir que no soy tan fan de ver películas de, de niños, pero sí me agrada porque me pongo a pensar eh, en el lado de la producción y digo, bueno, es qué difícil eh, dirigir niños, pero a la vez fácil porque al, al niño por sí solo le sale una actuación pues natural. Porque ya nosotros de adultos pues, ya tenemos ciertos prejuicios y, pues, bueno, el, el que nos, nos dirán, de que. De que si sí, sí, sí lo estoy haciendo bien, si sí no lo estoy haciendo bien De cómo me veo y etcétera, etcétera Y pues un niño pues le va Pues va, va a dar su actuación así como va Pero en cuanto a la historia Pienso yo que sí puede ser divertida, digo de pronto, así yo veo el tráiler, y le soy sincera, no me llama tanto la atención. El humor americano, no soy tan fan del, del humor americano. Lo entiendo, ya me está haciendo acá sus caras, Cristian, que porque, que, ¿cómo es posible? Pero, ya, lo entiendo, pero, eh, no, no sé, como que se me hace... Ay, no, no sé si utilizar la palabra, pero se me hace como muy x pues, por así decirlo.
2: No, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, <risa> este... También depende de qué humor americano. Estás viendo en este, en este, el punto de vista que diste, sí, no pueden hacer a los niños. Digo, yo te doy un punto de vista por el tráiler. No la he ido a ver. Pero a lo que se ve, Seth Rogen es bueno. No sé si él la haya escrito. No voy a mentir, no sé. Pero él la produjo. Entonces, tanto como produjo This is the End, tanto como produjo Sausage Fest, como otro produjo Pineapple Express. Todas esas películas contienen algo pues, que los niños no deben de ver, ¿no? Entonces, en este caso, no sé, tú me podrías decir, si sale algo que no deberían de ver los niños, pero no están los niños en la escena, no sé. No. Eh, ah, ok, entonces no. Sí puede ver
0: un niño, o sea, un niño adolescente. Ok, entonces sí la puede, sí la puede ver. ver. Sí de 10, años, sí la puede ver. Ah, perfecto,
2: entonces sí, si tiene niños de 10, 12, 15, no 16... no es para niños. Ok, sí pueden ir, pero no es para ustedes. Este... Eh, pero, eh, al, también a lo que a mí respecta el humor americano es bueno, el chiste es entender el humor americano, por ejemplo las series que me encantan, todas son americanas, a mí no me gusta una serie por ejemplo, sé que hay series mexicanas como Una Familia de 10 que no me gusta para nada y sé que a mucha gente le encantó a mí, si me vas a poner Una Familia de 10 mejor ponme Friends ponme How I Met Your Mother ponme Mary With You ponme The Ranch Ponme Two and a Half Men hasta que se fue, antes de que se fuera Charlie Sheen. Ese. Entonces, sé que en esta película a lo mejor a Seth Rogen le gusta mucho meter humor de ese estilo. Mm -hmm. Tanto como humor de Two and a Half Men. Sí. No sé si la llegaron a ver. Sí. Ah, tanto como humor le combina de, a ver, te gustaron. Entonces no digas que no te gusta el humor americano. Porque sí te gusta.
1: Momento, Cristian. A ver... Veamos, no pleitos, por favor, <risa> no polémicas, mira, fija, no, no me gusta, pero pero tú mencionaste series exitosas de Estados Unidos que rebotaron aquí en México, pero series que no que no hayan salido de Estados Unidos, de pronto puedan tener un, un humor americano como muy puro, muy, muy no sé, no sé si me estoy dando a entender, como muy, muy original, como duro propio, o sea, como sus chistes muy locales, ¿sí me explico? No, no sé si me estoy dando a entender. No, no, a lo mejor no estoy aterrizando tanto en mi idea, pero por ejemplo, How I Meet You Mother, a mí me encantó. O sea, no puedo dormir porque no he terminado. El final no,
2: el final no está horrible. Eh,
1: el, no, no vi el final de Huawei Meet You Mother porque la sacaron de Netflix. O sea, ya no la pude ver y, y no la he buscado por YouTube porque por, por ahí debe de estar, pero a mí me encantó. Alcancé a ver, no recuerdo si hasta la, la ¿qué? quinta temporada, no, no recuerdo muy bien. Me falta mucho, yo lo sé, pero me gustó mucho el, el humor. Barney, o sea, era un personajazo. Sí, sí. <ríe> o sea, era un personajazo que siempre, siempre, siempre me hacía reír. Pero ha habido otras series este, que veo el humor americano y se me hace tonto, Cristian Entonces, tengo el temor igual si voy a ver este esta película, eh, tengo el temor de que no me vaya a gustar, pero pues hay, hay, debemos de verlas y pues de alguna manera yo no, no soy tan celosa de, de, de que de series de cierto género solamente esas gustarme, porque me gust hay series españolas que me encantan eh, hay series mexicanas que me gustan no Familia de Diez, esa no pero sí me ha gustado otras que actualmente ahorita están en Netflix y, y se me hacen buenas que digo las producciones ya están ya estamos cambiando en México ya está como que un poquito ahí evolucionando en, en, en sus series y Estados Unidos también bueno creo que todos están en, estamos en esta competencia de a ver quién, quién lanza la, la mejor serie La, la, la mejor vista y, y, y es por eso que, que los colombianos también ya están Ahí llevando batalla Entonces les digo, o sea, a, mí me, a mí me gustan las sí se, sí se nota De una serie a otra, la cultura Claro, obviamente Pero de, de todas las culturas Me gusta una que otra serie pero, pero, Y el humor americano Yo sí siempre he dicho que es un poquito Así como que fuera Un poquito fuera de mi gusto <risa> Digo
0: Bueno estamos a punto de terminar el programa Creo que este tema de las series Vale la pena que nos escuchen El siguiente programa va a ser algo de lo que vamos a hablar Vamos a profundizar Independientemente de que veamos las películas Hay que profundizar un poco más en el tema de las series Porque da para mucho Este fue nuestro primer programa Butaca 7 Butaca 7 es un programa hecho para ustedes Esperamos que les guste como ven, es una manera diferente o distinta. Distinta no, no porque nosotros seamos la gran cosa y inventemos, sino simplemente porque es la manera de ver nosotros el cine que quizás pueda em embonar con la forma que ustedes tienen o una manera distinta que quisieran oírlo en donde no hay récords de taquilla ni hay... O sea, no necesitamos que nos digan que la película es buena para poder opinar que la película es buena. No necesitamos que nos... No necesitamos el permiso de nadie para poder ir a ver una película. La vamos a ver por el simplemente gusto de verla y podemos no estar de acuerdo con lo que se está diciendo. Yo soy Marcelo Velázquez.
1: Y yo, Carolina Linares.
0: Y por último, yo soy Cris Achat. Y los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Fondo Radio en fondoradio.epc.com Esto fue Bustaca 7 y nos dio mucho gusto estar con ustedes.
1: Hasta pronto, chicos. Si se aceptan sugerencias, por favor en redes sociales sugieranos de, de cuál serie o cuál película quieran que nosotros hablemos.
2: Exactamente. Díganos de qué quieren hablar y vean las películas, veanlas y pues cuéntenos en redes sociales qué les parecieron excelente y que tengan un excelente día, noche. No sé que nos estén viendo. Entonces hasta luego.